0: İyi günler sevgili GİK dinleyicileri. Geek konukta bu hafta gazeteci, yazar, krawmaga eğitmeni Masar Enis Tayman'la birlikteyiz. Masar hoş geldin. Hoş bulduk. Kendisi benim çok yakın bir arkadaşım. Eski çalışma arkadaşım ama sadece çalışmadık. Birlikte dizi senaryosu yazmaya kadar baya ilginç işlere girmiştik. Türkiye'den ayrıldıktan sonra görüşemediğim ve çok özlediğim nadir dostlarımdan birisidir. Kırmadı sağ olsun. Bugün programa katılmak istedi. Şimdi hocam Kısaca ben şeyden girmek istiyorum hızlıca, Krav Maga'dan. Krav Maga nedir? Yani bu antifaşist bir tavunma sanatı olarak doğduğu, hani senden bildiğim şeyler arasında bu var. Ama hı hı. yani tam olarak bunun tarihçesi nedir? Nasıl bir şeydir? Önce bunu bir kısaca anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Krav Maga İbranice'de yakın dövüş anlamına geliyor aslında. Krav Maga. 1930'lu yıllarda Çekoslovakya'da bir Macar Yahudisi olan İmirlihtemfield. Ee, yükselen Nazi hareketine karşı mücadele etmeye karar veriyor, kavga etmeye karar veriyor ve e, polis olan babasının teknikleriyle ki kendisi de boksör, eskrimci ve yüzücü e, işte boks ve eskrimden de aldığı bir takım şeylerle e, mücadele ediyor ve teknik teknikler geliştiriyor. 40'lı yıllarda İsrail'e geliyor, İsrail kurulduktan sonra da. İsrail güvenlik güçlerine yakın dövüş stili olarak Krav Maga yörekliğine başlıyorlar. 60'lı yıllardan sonra da Krav Maga'yı sivilleştiriyorlar. Sivilleştirmekten kastımız şu. Askeri terminolojide düşmanın vardır, düşmanını öldürürsün. Yani aslında hani, etkisiz hale getirmek denir ya, yumuşatırlar. O öldürmek ya? demektir, kibarca maalesef. Oysa normal olarak sivil yaşamda saldırganı etkisiz hale getirmekse onu sağ bırakmak ama salim bırakmamak olarak adlandırabiliriz. Buna döndürüyorlar işi ve böylece e, sivilleşen kravmaga insanların e, öz savunmalarını geliştirebilmeleri için büyük bir olanak sağlıyor. Çünkü biraz fast food çağına uygun dövüş olarak niteleyebiliriz, dövüş gibi olarak niteleyebiliriz. E, kısa sürede öğrenilebiliyor. Eğer kendini koruma iştahın ve kararlılığın varsa sana öretilen teknikleri kolayca uygulayabilme şansına sahip oluyorsun Dolayısıyla hani mesela bacağını açıp yere oturmak çok ağır eğitimlerden geçmek bir dojo içerisinde kendi ruhunu da eğitmek gibi Aslında çok önemli olan ama maalesef günümüzde pek çok insanın vakti olmadığı için de yakınlaşamadığı o dövüş sanatları dojo mantığının da, bir alternatifi olarak çıkıyor. Bu yüzden dünyada bir yükselen değer. Peki ama
0: bu noktada çok ilginç bir şey var. Sen Şiddeti uğrayan veya şiddeti uğrayacağını düşünen kadınlara özel dersler veriyorsunuz. Yanılıyorsam evet. belediyelerin de desteklediği bir evet.
1: bir sosyal sorumluluk projesi benim için bu.
0: Bundan başlayabilir miyiz? Yani çünkü benim senle yazışmalarımızdan bildiğim hani bu kadınlara açık olmasına rağmen genelde şiddeti uğramamış, yani ateş düştüğü yeri yakar, kendi başına gelmeyenlerin pek gelmediği
1: bir. Ders. Maalesef, evet. maalesef. Ee, önce şundan bahsedeyim. Kadın için defans atölyesi adı altında 2016 yılından beri e, Kadıköy Belediyesi ile başladığım çalışmalar. E, Bakırköy Belediyesi, Ateşehir Belediyesi bu sene e, kısmet olursa Maltepe Belediyesi ile de zenginleşeceğiz. Kadınlara haftada bir gün bir saat ücretsiz öz tavıma dersi veriyoruz asistanlarımla birlikte. E, bunu niye yapıyoruz? Bunu şundan yapıyoruz. Birincisi topluma olan borcumuzu ödemek için. Hepimizin topluma borcu var. Ben de borcumu böyle ödemeye çalışıyorum. Bu bir. İkinci olarak kadınlarımıza borcumuzu ödemek, anneme borcumu ödemek, eşime borcumu ödemek. Bizi yetiştirenlere borcumuzu ödemek için bunu yapıyorum. Ve üçüncüsü maalesef kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu, bu kadar kanıksandığı ve cezasız kaldığı bir ülkede akut olarak soruna bir çare bulmamız gerekiyor. Yani kanama var vücutta, önce o kanamayı durdurmak gerekiyor. Tampon, turnike her neyse. Ben onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kadın için defans atölyesinde.
0: Peki hani gelen katılımcılar, öğrencilerinin profilinden biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki. Şöyle bir sorunumuz var. Aslında önce farkındalıktan bahsetmek gerekiyor. Farkındalık aksiyon için yeterli mi? Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Sigara içmenizi ararını herkes biliyor. İçenler de biliyor ama sigara içmekten vazgeçmiyorlar. Demek ki farkında olmak, aksiyona geçmek için bir yeter sebep oluşturmuyor. Dolayısıyla şiddet konusunda da maalesef şiddetin var olduğunu biliyoruz. Ancak maalesef pek çok kadın diyor ki ben şiddetten uzak duruyorum ya da benim bulunduğum ortamda şiddet yok. Bunu biraz şuna benzetmek gerekiyor. Evet depremde kendi evimizi deprem tehlikesine karşı güçlendirebiliriz. İyi bir binada yaşıyor olabiliriz ama 24 saat boyunca o binada olmayacağız ki. Ya deprem bizi Arkadaşımızın güçlendirilmemiş evinde yakalarsa, dolayısıyla biz kendi güvenlik kozamızdan sık sık çıkmak durumunda kalan insanlarız. Kendi güvenlik kozamızdan çıktığımız anda o saldırıya uğramayacağımız demleç ol. E, ne malum, özür dilerim. E, ve şunu söylemek gerekiyor: şiddeti reddediyor olmak, şiddeti uğramayacağımız anlamına gelmiyor. Bu yüzden de maalesef e, şiddeti tatmış kadın arkadaşlarımızın daha fazla öğrencimiz olduğunu söylemek gerekiyor. Bunu şuradan görüyoruz. Biz biraz da Türkiye şartlarını gözeterek eğitim veriyoruz. Yani Türkiye'deki şiddet olgusunu, taciz olgusunu analiz edip kadın arkadaşlarımızdan bunun yorumlarını alıp arka planda neler olduğunu araştırıp buna göre savunma taktikleri üretiyoruz. Örneğin kadına mesela bir tokat atılması Türkiye'de çok yoğun, dünyada da var tabii ama mesela dünyada daha ağır şiddet varken Türkiye'de bu şiddetten sayılmıyor. Bunun şiddet olduğunu insanlara bir anlatıp ikinci olarak da tokattan nasıl korunacaklarını söylüyoruz. Ve bunun için öncelikle daha tokat aşamasına gelmeden yapacakları konusunda da elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz kadın arkadaşlarımıza.
0: Esasında yani bu toplumun en büyük sorunu şiddet. Fakat şiddeti uygulayan da benim rahmetli dedemin bir lafı vardı. E, jandarma çavuşu sendromu derdi sen. Köylü çocuğuyken jandarma çavuşu gelir seni tokatlar. Sen jandarma çavuşu olup büyünce sen tokatlarsın. Ama hep bir şiddete uğramışlık ve her zaman şiddeti uğrayabilmeye açık olmak vardır. Yani Türkiye'de de kadına şiddet uygulayan erkeklerin esasında biraz böyle bir Zamanında ailesinden veya dışarıdan şiddet gördüğü ve hani şiddet uygularken de kendisinin bir yerde şiddete maruz kalabileceği durumu var. Yani toplumun en büyük sorunlarından biri şiddet yanılmıyorsam.
1: Maalesef. O kadar haklısın ki yani daha doğrusu rahmetli Çetin Atan o kadar haklı ki. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Bizim belki de öncelikle düşünmemiz gereken evet şiddete uğrayan çoğunlukla şiddeti bir çözüm yolu olarak görüyor. ve şiddet üretiyor. Çocuklarımıza biz ne kadar iyi davranıyoruz, aile içinde ne kadar demokratız, kadınlarımız veya işte ee, çocuklarımız kendilerini ne kadar güvende hissediyorlar bizim yanımızdayken, yani biz erkeklerin yanındayken. E, bunu öncelikle bence tartmak gerekiyor. Fakat bunu işimize gelmiyor bu, bunu tartmak. Niye işimize gelmiyor? Çünkü o zaman kendi iktidarımız sarsılacak. Kendi iktidarımız sorgulanacak. Bak çok kısa bir şey anlatabilir miyim sana izinle? Tabii, tabii. Şeydeyiz, oğlumla şey, bir etkinliğe gidecektik. Ama etkinlikte biraz iyi giyinmemiz gerekiyordu. Senin için biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ama ben yine bir şekilde yapmaya çalıştım üzerime düşeni. Sonra büyük oğlum Fırat'a işte şey çıkarttım önüne. Bir mavi bir beyaz gömlek çıkarttım. Çünkü neden? Şimdi yani biraz da böyle e, resmsiz kitap okuyabilme yeteneğim var ya <gülüyor> dönüş hocası rağmen şeyi e, kitaplarda öyle yazıyor. Çocuklara diyor çok fazla seçim alanı bırakmayın. Onlara işte iki seçenek sunun. Kararsızlığa düşmesinler. Kendilerine güvenlere kaybolmasın. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. bıdı. Bir takım e, evet kişisel gelişim kitapları, çocuk gelişim kitapları. Benim oğlum dedi ki ben bunları giymeyeceğim. Oba! <gülüyor> şimdi ama ben kitaptan şimdi kitaba dön Dönsen vakit yok. Yiyeceksin dedim. Ve bir anda kendime muhafazakar Baskıcı lider konumunda buldum. Sana bunları seçtim, sen bunları giyeceksin. Giyersin, giymezsin. Ortalık feryat, figan. Kendi durumu ayıldım birden. Bir dakika dedim ben ne yapıyorum? Eleştirdiğim ve karşı çıktığım ve mücadele ettiğim şeyi yapıyorum. Peki ne yapmalıyım? Ona sordum. Sen ne istiyorsun dedim. Ya inanır mısın? en kötü. Gerçekten leş gibi. Ee, üzerinde her türlü leke bulunan bir tişört çıkarttı. Bunu giymek istiyorum dedi. Yok, yani <gülüyor> o da olmaz.
0: İnanırım çünkü biz de işte kızımıza genelde iki ya da üç şey sunuyoruz. Yani iki seçenek varsa üçüncü kendi bir şey söylüyor ve o söylediği yüzde doksan kirli sepetinde. <gülüyor>
1: Kesinlikle kirli Yani çocukların öyle
0: olmuyor. kirli sepetinde olan ona peki sen ne istiyorsun dediği kirli sepetindekine gitme durumu oluyor.
1: Aynen inanılmaz ya.
0: Annesi sağ olsun o çok daha hani anlayışlı ve daha fazla empati yapabildiği için uygun bir dille işte o iki seçenekten veya ona üçüncü bir alternatifi uygun ama yine yer, okula falan uygun hallediyor. Fakat evet biz hani Türk toplumunda yetişmiş büyüyen erkeklerin bir şiddete yakınlığı inanılmaz evet. var. Evet,
1: evet inanılmaz var. Çünkü çözüm olarak bunu gördük. Olmazsa zaten olmaz. Yani kan çıkmazsa para yok. Şimdi kimsenin yani adam kan çıkmasa para yok diyor. Bizim sorunumuz bu. Neden? Çünkü bize söz hakkı verilmemiş. bize Bizi hiç kimse dinlememiş. Bize hiç kimse önem vermemiş. Bazı ailelerden mesela bazı insanlar çok yüksek sesle konuşur. Bunun nedeni şuymuş bilim insanlarına göre. Özellikle küçük çocuklar ailenin çok çocuklu ailenin küçük çocuğu yüksek sesle konuşuyormuş. Çünkü ne yapıyor? Sesini duyurmak için bağırmak zorunda kalıyor. Kendisine yer açmak için hırçın davranmak zorunda kalıyor. Çünkü diğerlerinin ona yer açmaya hiçbir isteği yok. O yüzden de çocuk hırçınlaşıyor. Bizi kimse dinlemiyor, bizi kimse önemsemiyor. Ve bu yüzden de sorun büyüyor, sorun büyüyor, büyüyor, büyüyor. Biz e, kendi eğitimlerimizde tehlikeden uzak kalmayı aslında öğretiyoruz. Tehlikeden uzak kaldığın takdirde güvende kalacağını anlatıyoruz. Kadınlar bunu algılıyor ve e, bu hizmeti almayı istiyor. Oysa erkekler yahu biz buraya niye geldik şimdi hani uzak kalmak için gelmedik ki biz buraya niye geldik bu adamı dövmek için geldik. O zaman diyorum teşekkür ederim siz başka bir okula gidin başka bir yerde kendinizi eğitin. Çünkü bizim derdimiz bu değil bizim derdimiz güvende kalmak. Ama nasıl güvende kalacağız? Evet kendi gücümüzü bilerek güvende kalacağız. Türkiye'de maalesef bu yok ya da bu kaybedildik ki kaybedildiğini düşünmüyorum çok uzun ıı, çağlardan beri yoktu. Niye yoktu şundan yoktu. İnsanlar hep paralize edildi. İnsanlar hep bastırıldı. İnsanların düşünceleri hiç değerli olmadı. Hep birilerinin değer yargılarıyla hareket ettik. Hep birileriyle hareket ettik. Ee, biz e, hiçbir zaman için o birey olamadık. Şimdi e, sen beni daha iyi bilirsin. Yani, Estağfurullah. A Avrupa'da e, 12. yüzyılda başlıyor neredeyse romanın nüveleri. E, roman olgusunun, edebiyatın. Ki edebiyat, e, roman aslında bireyin ee, ön plana çıktığı bir e, yazın türüdür ve birey sayesinde e, sen kişiyi, insanı keşfedersin. Oysa Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha 16. yüzyılda e, işte hani acaba var mı diye tartışabildiğimiz e, divan şiirinde birkaç e, şey bulabiliyoruz, parça bulabiliyoruz. E, düşünsene birey olamamışsın sen. Ee, sen sadece bir grubun parçası olabilmişsin. Şimdi bu noktada tekrar ben çetin altına dönmek istiyorum. Ben hep bunu e, kendi derslerimde e, adını zikrederek e, arkadaşlarıma anlatırım. Biz derdi düello toplumu değiliz. Biz pusu toplumuyuz derdi. E, biz yani çok olduğumuz yerde, e, üzerine üşüyebileceğimiz onları ezebileceğimiz, dövebileceğimiz yerde mücadele ederiz. Güçlü olduğumuz yerde mücadele ederiz. Düello başka bir aslında zihni anlatır. Bizde o zihin yoktur. Dolayısıyla güçlü olduğumuz zaman eziyoruz. Biz eşitlerin mücadelesinde çoğunlukla zaten hani bir lafımız vardır ya deli deli görünce sopasını saklarmış diye. Sopamızı saklarız. <gülüyor> Ama döveceğimizden eminsek kafaya gözü yarayacaksak o zaman tamam en erkek bizizdir tırnak içinde.
0: Şiddete uğramış, hani Türkiye'de yaşadığı için şiddete uğrama potansiyeli yüksek kadınlar size nasıl ulaşabilir?
1: Bizimkide kravmaga.com adlı adresimiz var. Ee, Instagram'da ulaşabilirler ve enis tayman maga yazarlarsa e, muhakkak benimle ilgili iletişim adresleri ve telefonlarına ulaşabilirler. E, Eylül ayından itibaren kadınlar için ücretsiz eğitimlerimiz devam edecek. Haftada bir gün, bir saat olmak kaydıyla e, Kadıköy Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi ile şu anda anlaşmış durumdayız. Bakırköy e, Belediyesi ile görüşüyoruz. Maltepe Belediyesi'ne de başvurduk, sonuç bekliyoruz. Eğer olursa bu dört ilçemizde e, kadın arkadaşlarımızın, Öz savunmalarına katkıda bulunmak için Eylül ayı itibariyle belki Ekim'e sarkabilir çünkü o etkinlik programına dahil olacağız tabii ki. Bir şey yapacağız, organizasyon yeniden yapacağız.
0: Peki hiç belediyelerden teklif
1: geldi mi? Siz mi belediyelere gidiyorsunuz? Biz genellikle gidiyoruz belediyeleri Hatta çok ilginç bir durum var. Mesela ben... Kadıköy Belediyesi'ne başvurduğum zaman 2016 yılında şöyle bir durum oldu. E, gazetecilik kimliğimi kullanarak basın danışmanlarına ulaştım. Arkadaşımdı zaten onlar. Ve bana randevu ayarladılar sağ olsunlar gençlik merkezlerinden. Daha sonra e, ben gittim gençlik merkezine oturdum işte e, sohbet ediyoruz. E, sohbet böyle bir 35. dakikaya falan ulaştığında beni durdurdu e, sorumlu. Dedi ki tamam dedi ben sizin ne demek, siz de anladım. Doğruyu söyleyeyim ben sizi aslında bana e, rica edildiği için 5 dakika dinleyip bir çay içirip gönderecektim. Çünkü bizim dövüş meselesine bakışımız olumsuzdu. Yani biz salonlarımızda işte yoga pilates olsun insanlar birbirine daha iyi geçinsin diyoruz ve dövüş istemiyoruz. Ama siz başka bir şey yapıyorsunuz dedi. E, siz anladım ki Türkiye'nin bir gerçeği karşısında mücadele ediyorsunuz. Biz de destek olacağız dediler. Sonra aynı zihni Ataşehir Belediyesi'nde de gördük. Neden? Şimdi birincisi şu. Biz herhangi bir şekilde kendi kulübümüzün, çünkü hani benim sonuçta bir dövüş salonum da var. Oradan para da kazanıyoruz. Onun reklamı olmak kaydıyla insanlara bir şey öğretmiyoruz. Onun reklamı olsun. Biz de bir demo yapalım. Hani burada ufak bir parça gösterelim. Kalanında gelin bizde daha iyi öğrenirsiniz gibi bir şey yapmıyoruz insanlara, biz kadınlara orada gerçekten sağlam diz vurmayı, bir erkek şiddetine karşı hangi uzuvlarıyla nasıl karşı koyabileceklerini hakkıyla öğretmeye çalışıyoruz. Tabi buradan şu anlam çıkmasın, süper kahraman yetiştirmiyoruz. Ya da gerçekten katle yönelik bir hareket olduğu takdirde bunun çözümünün bizde olduğunu söylemiyoruz, sakın yanlış anlaşılmasın. Çünkü zaten seni beni ya da kime olursa olsun katletmeye niyeti olan birisi varsa katleder. Şimdi bunu bir, bir defa kenara koyalım. Bizim burada bahsettiğimiz şey aslında kadını aşağılayan o günlük şiddeti, artık şiddetin normalleşmesi karşısında yapabileceklerimizi tartışmak biraz da. Bunun içinde zaten e, belediyeler anlattığımız zaman anlıyorlar ama hani bize gelip de ya kadınları savunalım, hadi e, bize de bir şeyler yapın. Diyen maalesef hiç kimse yok. Umarım olur günün birinde.
0: Umarım İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyeler bunu
1: duyar. Umarım.
0: Bir de Krav Maga ile ilgili son şunu soracağım. Sen kendi öğrencilerini eğitmen olarak yetiştiriyorsun. Yani benim bildiğim evet. en son iki öğrencin artık senin evet. salonlarında eğitmen. Peki bu süreç ne kadar yılla ne kadar zamana
1: dayanıyor? Şöyle öncelikle benimle birlikte 36 dersi bitirip temel eğitim alıp buradan mezun diplomasını alması gerekiyor ki mezuniyet sınavımız zordur gerçekten zordur ve giderek arkadaşlarımız içerisinde bile yarı efsaneye dönmüş durumda. Neden? Çünkü biz bir kuşak sistemine sahibiz biz insanın işte kuşakların insanı korumadığını düşünüyoruz. Bu yüzden de gerçekten sert ve iyi mücadele etmesini isteyenlerden istiyoruz. Bu mücadeleyi kazanan arkadaşlarımız bizimle beraber yola devam etmek isterlerse ileri aşamaya geçiyorlar, advance aşamasına geçiyorlar. Ve bizimle beraber çalışmak istediğini beyan ederse arkadaşlarımız o zaman kadın için defans atölyeleri başta olmak üzere çeşitli seminerler ve çeşitli derslerde stajlarına başlıyorlar. Stajlarından sonra bir de eğitmenlik sınavına giriyorlar. Ve bu da yaklaşık işte bir yılı, e, asgari bir yılı buluyor. Bunu neden yapıyorum? E, önüme gelene diploma verebilir miyim? Verebilirim. Bundan bir şey kazanabilir miyiz? Hep beraber kazanabiliriz. Hayır, bizim derdimiz o değil. Bizim derdimiz bir kültür yaratabilmek sevgili Ali. Ne yapıyoruz? Şunu yapıyoruz. Bak e, benim şu anda 99 kişilik bir WhatsApp grubum var. Kendi kulübüme ait. Kadın için defans dışındaki onların da kendi WhatsApp grupları var. Ve orada da eğitmenlerimin bir şeyleri vardır. Ne derler? Hani federatif bir yapımız var. Kendi özelliklerini koruyarak bunları yapıyorlar. O 99 kişilik grubumuzla birlikte bir çocuk okutuyoruz biz. Ve bizimle şu anda çalışmayan, aktif olmayan arkadaşlarımız dahi bana para gönderiyor. Çocuğa gönderelim diye. Biz bir kültür yaratmaya çalışıyoruz aynı zamanda. O kültürün bir parçası olduğu takdirde, olmayı kabul ettiği takdirde Arkadaşım benim eğitmenim oluyor. Yoksa zaten onun salonumuzda bile barındırmıyoruz. Bir de böyle bir durumumuz var.
0: Peki. Krav Maga'dan e, gerekli bilgileri aldık. Hı -hı. Teşekkürler. Şimdi bir de senin gazetecilik değil de roman yazarlığı kısmına geçmek istiyorum. Çünkü so şu an hala yayınlanmamış son kitabın. E, evet. Golem'de Krav Maga'dan bahsediyorsun. Ben onu okuyan şanslı azınlıktanım.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: Polisiye Edebiyatı hakikaten Türkiye'de tanıdığım kalemi en güçlü ilk beş yazardan birisin. Sağ ol. Biraz da Roma, o yüzden romanlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi yayınlanmayan Golem var. Hani o
1: yayın evlerinin Hı -hı.
0: takdirine kalmış şu dönem biraz zor. Ama ondan önce ikinci romanın Şans var. Çok ilginç evet. bir konusu var. Biraz şanstan bahsedebilir miyiz?
1: E, şans aslında ülkenin en büyük sorunlarından biri. Sorun derken tırnak içinde bunu söylüyorum. Çünkü bize bunu sorulara sürekli. Aktarıyorlar. Biraz Kürt meselesini, hatta yanlış anlaşıldığı biçimiyle Kürt mafyası denilen o kavramı aslında anlatıyor. Ee, niye Kürtler mafya oluyorları anlatıyor. Burada e, şunu anlatmak gerekiyor tabi 60'lı yıllardan başlarsak Eskender Laz mafyası vardı. Göçmenlikle ilgili, e, insanların kendi doğduğu toprakta doyamamasıyla ilgili, birinci kuşakların, ikinci kuşakların dışında gelişen bir süreci anlatıyor roman ve dolayısıyla aslında bizim terörist dediğimiz belki de ikinci sınıf vatandaş gördüğümüz pek çok e, Türkiye'nin bir kesimin aslında neden bu yola girmek zorunda bırakıldığını anlatıyor roman e,
0: Kısaca bahsetmek gerekirse romanda piyangonun vurduğu bir biletin elden ele dolaşması ve farklı yerlere gitmesi fakat bu hep mafya vari, mafiyatik veya kişilerin elinde olması ve o sırada işte polisten mafyaya, gece hayatına, işte Almanya'dan bir gruba çok farklı evet. yerlere ulaşması.
1: Evet kesinlikle. Ee, orada tabii şu var yani e, bir oyun da var. Bugün çok fazla söyleniyor ya işte piyangoya hile karışıyor diye. Biraz da onun eleştirisini yapıyorum. E, çünkü bu tür e, şikayetler hep vardır, hep oldu. Oradan yola çıkıyorum biraz da. Türkiye'nin düzeninden yola çıkıyorum. Türkiye'nin düzeniyle bunu biraz buluşturmaya çalışıyorum. Becerebildiysem ne mutlu bana.
0: Bir de ilk romanın var. Bin delikli ev.
1: Bin deliklerini ev kelsene. Evet çok ilginçtir. Çünkü Bin Delikli Ev aslında e, ismiyle çok e, ilgi çekti. İsmi şuradan geliyor. Çin İç Savaşı sırasında istihbari faaliyetlerin e, en çok aslında e, seks işçileri vasıtasıyla yürütüldüğünü bir gün öğrendim ben. Ve biraz araştırma derinleştirdiğimde bu seks işçilerinin büyük çoğunluğunda trans bireyler olduğunu öğrendim. Ve en çok istihbaratın bin delikli ev adı verilen ve trans seks işçilerinin çalıştığı ne diyelim işte mekanlar olduğunu gördüm. İsim oradan çıktı. Burada da aslında şunu anlatmaya çalıştım. Bir grubun bir ülkenin kaderinde geleceğinde söz sahibi olma hayalinin nerelere kadar uzanabileceğini anlatmaya çalıştım. Bu da aslında politik bir eleştiridir, politik bir karşı duruştur burada. Sağolsun bazı eleştirmenler bunu fark ettiler ve hani kara roman türüne dahil edenler bile oldu. Hak etmediğim şekilde bana lütuf göstererek.
0: Ben diliyorum ki Golem kısa sürede yayınlanır ve sonrasında o bir seri olacaktı. Çünkü biz sen Umarım. bunu 3 yıl önce evet. konuştuğumuzda o serinin devamı da gelir. Çünkü Şans ve Bindelikli çok iyi romanlar olmalarına karşın o senin yarattığın polisiye ortam içindeki bir gazetecinin dedektif olması burada hani Pilot Remzi Ünal'a da bir selam çakalım.
1: Kesinlikle.
0: Bir gazetecinin kendini istemeden polisiye durumların içinde bulması ve orada da yani şu an yayınlanmamış ama yine de söylemek istiyorum. Senin gerçekten röportaj yaptığın, röportajında öğrendiğin bilimsel bir konu üzerine
1: geçiyordun. Evet, evet, evet. Zaten bilim o bilim insanı gerçek kişidir. Onu da iznine aldığım için adını kullanarak yazabildim. Ee, sağ olsun onunla işte TÜBİTAT'teyken tanışmıştık. Hala da dostluğumuz devam ediyor.
0: Yani buradan yayınlanmamış bir romanımız var. Bilimsel kurgu değil, bilimsel gerçek romanda anlatılanlar ve ben hani kefilim. Çok iyi bir roman. En azından yayın evlerinin şans vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu sırada sorunlu. O da ayrı bir konu. Maalesef. Maalesef. En katıldığın için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim hani ağırladığın evet. için.
0: En kısa sürede umarım yüz yüze de görüşürüz.
1: Ne güzel olur. Ne güzel olur. O günleri hasretle bekliyorum ben de.
0: Buradan son bir sözün var mı peki yayın e, söylemek istediğin dinleyicilerimize?
1: Var. E, aslında şunu söylemek istiyorum. E, bu seçimlerin ışığında, hayatımızın ışığında şöyle bir durumumuz var. Biz hep e, bir kazanan ve kaybedenin olduğu oyunlar oynarız ya. Aslında e, o galip gelenin e, her şeyi almadığı ya da kaybedenin aslında e, kaybetmediği bir e, ortamı Belki de canlandırmamız gerekiyor artık. Nasıl canlandıracağız? Şöyle, e, eğer benim rakibim e, bu kadar iyi koşmasaydı, ben o madalyayı alamazdım. O iyi koştuğu için ben madalyayı aldım çünkü onu geçmek istedim. E, bunu kabul edeceğiz. Dolayısıyla bir yarışın bile olsa, bir müsabakanın e, spor müsabakasının bile olsa, e, sonucunda en az iki kişiyle, hatta çoğunluktakiden fazla kişiyle birlikte Yapılmış bir eylemden bahsediyoruz. Oysa biz hep ne alırız? Ee, kazanan her şeyi alır. Ben kazandım, ezdim, yedim, bitirdim. Hayır öyle bir şey yok hayatta. Ee, aslında kaybeden ya da kazanan yok. Evet ben önde bitirdim ama senin sayende önde bitirdim. Bunu algılayabildiğimiz gün ortaya çıkacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir dakika almak istiyorum sadece. Tabii ki. Bir oyun. Bir hani o sandalye oturma oyunumuz vardır ya. Diyelim beş çocuk, dört sandalye. Ve e, çocuklar dönmeye başlarlar. Müzik durur ve herkes bir sandalyeye oturur. Birisi ayakta kalır. Ayakta kalan dışarı çık. Şimdi e, ne oldu? Başarısız oldu çocuk. Niye? Çünkü kendisine yer bulamadı. Kendisine bir şey yapamadı. Peki oyunu şöyle çevirsek nasıl olur acaba? E, yine beş çocuğumuz var. Dört sandalyemiz var. Bu sefer müzik durduğu zaman dönen çocuklarımızdan e, yapılacak aksiyon şu. Bir sandalyeye iki çocuk oturacak. Sonra da tek ayağa kalkacaklar. Bir sandalyeyi alacağız. Oyunda hala beş çocuk var. Bu sefer üç sandalye var. Şimdi iki sandalyeye ikişer çocuk oturacak müzik durduğunda. Böylece aslında iyiler her yere sığar. Benim büyük büyük annemin lafıyla iyiler her yere sığar oğlum derdi. <gülüyor> Dermiş daha doğrusu. Bir dayanışma bilincini gerçekten geliştireceğiz. Çünkü biz ancak... Türümüzün devamını birbirimize yardımla sağlayabiliyoruz. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Evrim boyunca böyle olmuş. Biz türümüzü yaşatmak istiyorsak destek olacağız. Birbirimizle beraber dayanışma içerisinde yürüyeceğiz. Birbirimize rağmen değil, birbirimize rağmen yaptığımız her şeyde görüyoruz ki çuvallıyoruz arkadaşım. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için.
0: Biz teşekkür ederiz. Sevgili Geekgiller dinleyicileri, Geek konukta bu hafta Masar Enis Tayman'ı ağırladık. Kendisi Krav Maga eğitmeni, gazeteci, yazar, romanlarından da bahsettik. Ama esas konumuz kadınlara yönelik şiddete karşı bir sosyal duyarlılık projesi olarak belediyelerin de yardımıyla verdiği derslerdi. Kendisine nasıl ulaşılacağını da anlattı. Biz de Facebook ve Twitter'daki adreslerimizde yayınımızı paylaşırken Kendisine nasıl ulaşacağınıza dair adresleri tekrardan size vereceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konukta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.